0: Capítulo 5 Marfil Cuando abrí los ojos me di cuenta de que mi mejilla reposaba contra un folio arrugado. Lo cogí medio dormida y leí la nota que me había dejado Liam. No he querido despertarte. Te mereces descansar. Nos vemos el miércoles para cenar y ver una peli. Te quiero, preciosa. Sonreí divertida. Me gustaba sentir que las cosas seguían siendo iguales. Bueno, más o menos... Aunque nuestra cita de los miércoles de cenar e ir al cine seguía en pie, mi yo interior sabía que todo había cambiado. Me giré para ver la hora en el reloj que tenía en la mesita de noche. Las once y media. ¡Mierda! Pegué un salto y corrí hacia mi armario. Me puse esos vaqueros y una camiseta de algodón a rayas blancas y rojas. Me calcé mis botas de motera y fui directa al baño para lavarme la cara y los dientes. Tenía una marca en la mejilla derecha por culpa de la nota de Liam, pero no podía detenerme a maquillarme. Salí pitando de mi habitación y pegué un grito cuando vi allí a Sebastián. Iba vestido de calle, con unos vaqueros claros, una camiseta de color oscuro y unas zapatillas Nike de color blanco. ¿Ese era el mismo Sebastián que me había recogido ayer en el aeropuerto y que parecía más un director de banco que un guardaespaldas? Estaba bebiendo café. Una de mis tazas blancas con corazones tocaba en ese instante sus labios, y un cortocircuito consiguió que me mareara un poco y tuviese que sujetarme contra la pared que tenía en mis espaldas. Estaba tremendo. No me asustas, más bien me enamoras. Me hubiese gustado gritarle, pero tenía amor propio, así que intenté recuperarme con dignidad, si es que me quedaba algo de eso. Llego tarde, contesté acercándome al armario de la cocina y estirándome de puntillas para alcanzar mi termo rosa. Un brazo se estiró encima de mi cabeza y lo cogió por mí. Cuando me giré con él mucho más cerca de lo que me esperaba, tardé unos segundos de más en coger el termo que me tendía. Gra gracias, dije rodeándolo y cogiendo la leche para calentarla, ponerle miel y luego cerrar mi termo a la velocidad de la luz. —¿Nos vamos? Sebastián asintió, cogiendo su chaqueta vaquera y poniéndosela con fluidez. Abrí la puerta sin mirar hacia atrás y llamé al ascensor. Su presencia me incomodaba. No podía evitarlo. Me ponía muy nerviosa la atraída que me sentía por él. Cuando entramos en el ascensor y su fragancia Hugo Boss llegó hacia mis sentidos, creí que tendría un orgasmo allí mismo. También me inquietaba cómo iba a ser nuestra rutina dentro de la facultad. Entendía que su forma de vestir tenía que ver con que iba a entrar conmigo a todas mis clases y que me vigilaría todo el rato. Pero me preocupaba lo que la gente pudiese pensar de nosotros. No quería que nadie supiese que era mi guardaespaldas. Por eso, cuando llegamos al coche, ignoré sus órdenes del día anterior y me senté en el asiento del copiloto. Debes sentarte detrás, marfil. Otra vez ese cosquilleo al oírlo pronunciar mi nombre en voz alta. ¿No eres mi taxista, Sebastián? dije disfrutando también al sentir su nombre en mis labios. No quiero que nadie sepa cuál es tu trabajo, y si llego a la facultad sentada detrás, la gente empezará a hacer preguntas. Los cristales de atrás son antibalas, es por tu seguridad. Me puse el cinturón sin darle caso. «Nadie va a dispararme». Sebastián apretó la mandíbula y se giró hacia adelante. Puso el coche en marcha, y yo sonreí al salirme con la mía. «Tenemos que pensar en qué vamos a decir en la facultad cuando te vean conmigo», dije cinco minutos después. Sebastián hizo como si no hubiese hablado. «Podrías pasar por alumno, pero si nos ven llegar juntos a clase todos los días, pensarán que estamos juntos». ¿Qué más quisiera yo? Pensé en mi foro interno, pero era la verdad. Si Sebastián y yo llegábamos todos los días a la facultad en el mismo coche, la gente hablaría, y, para mi desgracia, la gente ya hablaba demasiado de mí. Lo que piensa la gente debería ser el último de tus problemas. No quiero que sepan que tengo guardaespaldas. Vaya, pues dime, ¿qué quieres entonces? Porque soy tu guardaespaldas? Mire su perfil. Molesta por su tono condescendiente. «Para aquí», dije al llegar al aparcamiento del campus. Estábamos más lejos de la entrada de la facultad. Justamente por eso, nunca nadie dejaba el coche ahí, pero no quería que nos vieran. Sebastián me miró un segundo antes de hacer lo que le pedía. Saqué la libreta de mi mochila y arranqué dos hojas. «Ahí tienes los horarios de mis clases y el mapa del campus. No me hables dentro de la facultad». Mantengo una distancia segura pero sin levantar sospechas. Nos vemos aquí después de comer. Me bajé del coche sin esperar respuesta. O empezaba a controlar la situación o Sebastián Moore iba a tener una idea equivocada de mi personalidad. Yo no dejaba que nadie me manconeara. Las normas las ponía yo y me daba a mí que a Sebastián eso no le iba a hacer mucha gracia. Cuando entré a mi clase de economía, tarde, el profesor me miró con mala cara, pero al menos me dejó sentarme en mi lugar de siempre, arriba del todo y junto al pasillo. Solo cuando saqué mi portátil y abrí el blog de notas, me permití mirar hacia mi derecha. Allí, como quien no quiere la cosa, estaba Sebastián sentado, y sus ojos recorrían la sala hasta que llegaron a mí. Por alguna razón no quise apartar los ojos cuando los míos se encontraron con los suyos en la distancia. Concentrarme sabiendo que él me observaba fue algo prácticamente imposible. El resto de la mañana pasó volando. Pedirle al profesor que me repitiera el examen que había perdido debido al secuestro fue un acto inútil. No quería contarle por qué me lo había perdido y mi excusa de haber estado enferma pareció haberle hecho hasta gracia. —Deberá presentarse al final con todo, señorita Cortés, y no hay nada más que hablar. Salí pisando fuerte de la clase y me puse de peor humor al ver a Reagan apoyado contra la pared de la cafetería y rodeado de todos sus amiguillos gilipollas. Al pasar por delante, empezaron los mismos silbidos y comentarios de siempre. —Hombre marfil, tu ausencia se ha hecho notar. Unos cuantos hemos tenido que volver a la pornografía clásica de siempre. Ignoré sus estúpidos comentarios, crucé la cafetería, compré una ensalada de canónigos y queso, y me fui directa a mi mesa de siempre. Allí me sentaba con un grupo de amigos, que más que amigos eran compañeros de clase. Lisa y Estela eran de las pocas chicas a las que toleraba, más o menos. A Lisa la conocí en orientación académica ya a Estela en el hospital después que a las dos nos diera casi un cometílico tras la primera fiesta en el campus. Me gustaban, pero me costaba confiar en ellas. ¿Dónde te habías metido? He estado enferma, dije mientras me llevaba la botella de agua a los labios. Me fijé en que Sebastián se sentó en la mesa de al lado tras recorrer el comedor y en que me observaba desde la distancia. Vi cómo se llevaba los labios un sándwich de queso. Al menos comía. Eso era un signo de que al fin y al cabo no era un dios griego, sino un ser humano como todos. ¿A quién miras? Dijo Estela, siguiendo mi mirada hasta detenerse en Sebastián. A nadie. Me apresuré a decir, apartando la mirada, corriendo. ¿Quién es ese? Lisa miró también y al igual que Estela. Se le iluminaron los ojos. ¿Quién? dije haciéndome la tonta. ¿Cómo que quién? dijo Lisa, fijándose en mí. El buen horro de la esquina, nunca lo había visto aquí. Está buenísimo. Está para mojar pan, galletas y bizcochos, agregó Estela sin disimulo alguno. Mis dos amigas, una rubia de pelo largo y la otra castaña clara con rizos y gafas, no entendían que al que miraban era a mi futuro marido padre de mis tres hijos, y a quien necesitaba besar antes o después. No quería que le pusieran sus ojos encima, y mis celos irracionales me preocuparon más que el hecho de que, si me daba cuenta, mis dos amigas no eran las únicas que se habían fijado en Sebastián. Muchas otras chicas lo miraban a hurtadillas. Joder, Sebastián Moore se acababa de convertir en la comidilla y el deseo sexual de todas las puñeteras alumnas de esa facultad. ¿Y eso se suponía que era pasar desapercibido? No volvimos a vernos cara a cara hasta que llegamos al coche. Me senté enfurruñada y cansada por tener los sentimientos a flor de piel y ni siquiera entender por qué. ¿Es necesario que estés en todas mis clases y en la cafetería? Podrías esperarme afuera, no va a pasarme nada dentro de la universidad. Mi trabajo es protegerte las 24 horas del día, Marfil... Me fijé en cómo conducía el coche y metía las marchas. No estaba acostumbrada a esa indiferencia en los hombres. Sebastián parecía inmune a mi presencia y la suya a mí me volvía loca. No volvimos a cruzar ninguna palabra, pero en mi cabeza empezaba a formarse un plan que, de llevarse a cabo, solo iba a causarme problemas. En casa él se fue a su salón y yo me metí en mi cuarto con solo un objetivo en mente. Tampoco es que me estuviese desviando mucho de mi rutina diaria, pero sí era verdad que me detuve unos minutos de más a la hora de elegir mi vestimenta. Finalmente me decanté por un mailot preferido, negro con encaje en la espalda y una falda del mismo color. Me puse las medias, los calentadores y mi chaquetilla rosa. Cuando llamé a la puerta de su salón, me indicó que pasara, como si se tratara de una broma pesada y el destino quisiese pagarme con la misma moneda, cuando entré me lo encontré de pie enfrente de un saco de boxeo. Se había cambiado llevaba unas mallas de deporte y una camiseta de tirantes blanca, que dejaba al descubierto sus brazos musculados. En vez de llevar guantes de boxeo, simplemente tenía los nudillos cubiertos por una venda blanca, mis ojos se detuvieron con curiosidad en sus tatuajes. Quería tiempo para poder contemplarlos. Quería preguntarle por cada uno de ellos. Al verme entrar, detuvo el saco, que debió de colgarlo el día anterior, sobre el techo, y se quedó mirando sin decir absolutamente nada. Para gratificación mía, sus ojos no pudieron evitar bajar por mis piernas y luego subir a mi cara. No solía mostrarme así ante los hombres, mejor ni les explico por qué, pero me sentí una reina cuando supe que, aunque Sebastián Moore fuera alguien de otro planeta, en el fondo algo en mí producía en él algún tipo de respuesta. Estaré bailando un rato, dije cuando, sin decir nada, él volvió a lo suyo. Los golpes de sus nudillos contra el saco de boxeo resonando en el silencio de la habitación. No me dijo nada. No volvió a mirarme, y mi frustración volvió a aparecer ipso facto. Dentro de mi estudio de baile, intenté olvidar quién estaba afuera. De nada serviría seguir dándole vueltas a aquello. Sebastián estaba aquí para protegerme. Nada más. Puse la música en concreto, el vals de la suite Masquerade, compuesto por Aram Cachetarin un compositor soviético que me acompañaba en días como aquel, días en que necesitaba olvidarme del mundo y dejarme llevar por lo único que me apasionaba de verdad. Si bien estuve calentando apenas 20 minutos, mis estiramientos en la barra sirvieron de poco para conseguir que mi cuerpo se sintiese del todo preparado para empezar a bailar. No me importó, empecé a moverme por la pequeña sala, las puntas de mis dedos gordos totalmente en perpendicular al suelo, mis piruetas casi perfectas, el árabes conseguido casi a la perfección. ¿Cómo echaba de menos bailar con alguien, saltar y elevarme en brazos de mi compañero y fundirme con la música como siempre decía hacer frente a un público que valorara mi esfuerzo y mi dedicación? Según me habían contado... Mi madre había sido una primera bailarina, perteneciente a la compañía de ballet del teatro Bolshoi, en Moscú. El Bolshoi era una de las mejores compañías del mundo, si no la mejor. Que mi madre hubiese pertenecido a ese mundo, y además hubiese sido su estrella, me producía una sensación de orgullo infinito. El ballet era algo que compartíamos las dos que había heredado de ella, y que nadie, ni mi padre, ni mi tío, podían quitarme a pesar de sus intentos. Amaba bailar, y siempre lo haría. La cuestión era llegar a tener el valor de enfrentarme a aquellos que querían hacer que dejase atrás mi mayor pasión. Exhausta, me dejé caer al suelo, y descansé allí durante un rato con la respiración acelerada, hasta que mi móvil empezó a sonar con urgencia. Me incorporé y lo cogí aliviada al ver que se trataba de Gabriela. Apagué la música y me centré en una de las personas que más quería en este mundo. —¿Te secuestraron, Marfil? —gritó después de que le explicara el motivo de mi mensaje de anoche. —No te preocupes, papá se está haciendo cargo, pero, por favor, no salgas del colegio. Podrían intentar hacer lo mismo contigo, aunque estoy segura de que allí en Londres estarás a salvo. —Quiero verte dijo, y ya la veía haciendo la maleta y rogándole a nuestro padre que la dejase ausentarse unos días de la escuela. Estoy bien, Gap, de verdad me han puesto un guardaespaldas. Se hizo un silencio momentáneo, al otro lado de la línea. ¿Tú con guardaespaldas? Pobre hombre. Me reí al ver que se relajaba y era capaz de gastar bromas. Pero, de verdad, me gustaría verte. ¿No puedes hablar con papá? Aunque sea un fin de semana, hace mucho que no nos vemos, Mar. Lo sé, aunque ahora no es una buena idea que regreses. Allí estás más segura, al menos hasta que sepamos quién estaba detrás del secuestro. Mi hermana se puso bastante terca, y aunque en eso nos parecíamos, finalmente entendió que no era el momento idóneo de incordiar a nuestro padre, ni de pedirle favores. No pudimos hablar mucho más, el tope del código eran 15 minutos, Así que nos despedimos y prometimos volver a hablar pronto, aunque Gabriela parecía preocupada al teléfono. Yo me sentí más tranquila sabiendo que iba a hacerme caso y que iba a poner fin a sus escapaditas del internado. Al salir de mi estudio, me encontré con que la habitación donde Sebastián había estado haciendo ejercicios estaba vacía. En cambio, cuando entré en mi salón, me lo encontré allí, delante de los fogones cocinando algo que olía demasiado bien como para estar ocurriendo en mi cocina. Ya no llevaba las mallas ni la camisa de tirantes, sino que iba vestido con un pantalón de chandal y una camisa negra básica. Su pelo estaba húmedo. ¿Qué preparas? Pregunté acercándome a él y aspirando el aroma que desprendía la olla donde repiqueteaban las verduritas mientras llenaba mi casa de un olor demasiado gareño como para ser real revuelto de setas con verduras y cambas. ¿Podría ser que me invitase a comer algo de eso tan rico que parecía cocinar? ¿O se serviría un plato, se lo llevaría a su cuarto y yo me fastidiaría pidiendo fideos rancios al chino de la esquina? Te dejaré un plato si quieres. Ah, bueno, educado si sí era, al parecer. Me encantaría, gracias. Me fui a mi cuarto, no solo porque necesitase ducharme, sino porque no soportaba su cercanía ni su frialdad. Cuando me duché, me puse el pijama y volví a salir de mi habitación. Me encontré la salita vacía otra vez. En la mesa, un cuenco con un revuelto, un vaso y dos cubiertos muy bien alineados. Me esperaban para poder cenar sola. El jueves por la tarde decidí salir a correr y así se lo comuniqué a Sebastián. Como todo lo que yo parecía hacer, no le hizo mucha gracia, y menos cuando me dirigí con él detrás hacia Central Park. No sabía por qué, pero necesitaba pasar por el lugar donde había ocurrido el secuestro. Que hubiesen convertido mi lugar preferido de Nueva York en algo a lo que temer me enfurecía, y más me enfurecía que apenas hubiese podido defenderme. Mis oportunidades ante una situación adversa como aquella habían sido nulas, y todo ello por falta de preparación. Cuando alcanzamos la fuente, casi a la misma hora en que me llevaron a la fuerza, me detuve y me fijé en lo que rodeaba aquel lugar. Si te parabas a fijarte, era el lugar idóneo para hacer algo como aquello. Unas piedras impedían que quien estuviese paseando por ahí cerca pudiese llegar a ver nada, y debido a los árboles que rodeaban la fuente, secuestrarme supuso algo tan fácil como contar hasta tres. Me fijé en que un poco más allá la carretera que rodeaba el parque dejaba al descubierto, una puerta de hierro forjado. Me acerqué hasta allí, adentrándome entre los árboles hasta que una mano me rodeó el brazo y me detuvo. Marfil, deja de desafiar a la suerte. Sebastián parecía más molesto que nervioso. Sabía perfectamente que, si corriese algún peligro, ni siquiera me hubiese dejado llegar hasta allí. No, sus razones eran distintas, y aunque me intrigaba saber qué era lo que de verdad le preocupaba, me interesaba más averiguar cómo habían conseguido llevárseme de allí sin que nadie se percatase de nada. «Limítate a hacer tu trabajo. Para eso estás aquí». El tono me salió más frío de lo que esperaba. «Tampoco le di mucha importancia». Él era frío conmigo todo el tiempo. Me solté de su agarre y me adentré en el bosquecillo para alcanzar la verja y la puerta. Está cerrada, dije más para mí que para él. Cogí el candado entre mis dedos. Una cadena de hierro rodeaba la cerradura. Y unos metros más allá, los coches paseaban a velocidad moderada por la carretera que circundaba el parque. Quienquiera que lo hiciera debió de tener acceso... —¿A esta llave? —Eso no lo sabes. También pudieron romper la cerradura. Me rebatió. La cadena y el candado estaban oxidados. Si lo hubiesen roto, la de repuesto sería una cadena nueva y no una que parece llevar aquí años. Me giré hacia Sebastián, con una sensación de inquietud en el estómago. —Hay algo raro en todo este maldito asunto, algo que no tiene ningún sentido— Sebastián apenas pestañó. ¿Recuerdas algo de esos días? Negué con la cabeza. Supongo que si lo viera, podría llegar a identificarlo. Sueño con una persona todas las noches, me persigue y tengo la esperanza de que tarde o temprano quien quiera que lo hizo termine entre rejas. Me alejé de aquella puerta e inicié la carrera para regresar a casa. No tenía ganas de hablar de ese día ni de esas personas y mucho menos de mis sueños con alguien que al fin y al cabo también era desconocido. Sin saber por qué, de repente ansiaba encontrarme rodeada de las paredes de mi apartamento. Era rápida, y cuando le puse velocidad a mi carrera, se me olvidó por completo quién iba detrás de mí. Cuando alcancé el portal de mi casa, me di cuenta de que Sebastián no estaba. Mi corazón se aceleró sin remedio, y miré a ambos lados, asegurándome de que estaba sola. Alguien me observaba, lo sentía. Joder, escuché que decían a mi espalda. Sebastián cabreado y con las venas del cuello marcándosele, tanto por el enfado como por la carrera. Apareció frente al portal. Creía que venías detrás. Entra en casa, maldita sea. Hice lo que me pedía y me fijé en que... Observaba detenidamente mi calle antes de venir conmigo y meterse en el ascensor. A los dos nos costaba respirar y supe, por la tensión de su cuerpo, que había conseguido cabrearlo. Bueno, ya estaba tardando. Cuando entramos, la puerta se cerró detrás de él con más fuerza de la necesaria. No puedes separarte de mí. ¿Qué es lo que no entiendes de que corres peligro? Estás aquí para protegerme, ¿no? Pues hazlo, y hazlo de tal forma que no intervengas ni en mi vida ni en mi manera de hacer ejercicio. No tienes ni puta idea, dijo por lo bajo, y cuando fue a cruzar la habitación para encerrarse otra vez en su maldita sala, me interpuse entre él y el pasillo. No pienso tolerar que me hables así. Sebastián soltó el aire por la nariz y bajó sus ojos hacia mí. Era tan alto que su barbilla casi le tocó el cuello en un intento por devolverme la mirada. Siento comunicarte que la palabra tolerancia ¿Va a tener que empezar a formar parte de tu día a día, bonita? Apenas pestañé ante su arrebato. Sebastián Moore, casi perdiendo los papeles. Creo que hasta disfruté al verlo dejar a un lado su máscara de frialdad infinita y autocontrol. ¿Trabajas para mí? Le recordé. Sin esperármelo, su mano me cogió la barbilla y su pulgar tiró de mi labio inferior en un gesto tan rápido que pude hasta habérmelo imaginado. Trabajo para tu padre, me aclaró. Me rodeó y desapareció tras la puerta. Yo empecé a hiperventilar. Capítulo 6 Sebastián Mierda, me metí en la ducha con la cabeza dándome vueltas y la imagen de Marfil ocupando todos mis malditos pensamientos. Desde que la había visto bailar dos días antes a través de la pantalla de mi ordenador conectado a las cámaras de seguridad... Mi forma de verla había cambiado. Me había quedado prendado de sus gestos, de su forma de moverse, de la manera en que sus piernas y su cuerpo, embutidos en aquella ropa de baile que no dejaba mucho a la imaginación, se movían realizando movimientos imposibles. Me había sorprendido mi deseo irrefrenable de tocarla, aunque fuese unos instantes, y comprobar que su piel era tan suave como parecía. Mi dedo en su labio inferior había sido un error, pero estaba seguro de que iba a terminar pagando caro. Mantente alejado de ella, amor, no caigas como todos. Pero, ¿cómo no caer si era alguien que parecía haber salido del mismísimo cielo, dotada de todos los atributos necesarios para mandarte al infierno de una patada mortal? Se me había escapado en Central Park, me había quedado mirando la cadena intacta y oxidada del parque. Marfil no era nada tonta, sino muy astuta e inteligente. Llevaba razón. El secuestro se había producido gracias a que habían tenido la llave de la maldita puerta. Cuando quise darme cuenta, ella ya me había llevado varios metros de ventaja. Era rápida como una bala, pero si no me hubiese distraído con el candado, nunca me habría adelantado. Ese maldito error podría haberle costado la vida. Por eso estaba tan cabreado. Había descuidado mi trabajo y ahora encima me enfrentaba a ella, dejándole ver una parte de mí que era preciso mantener oculta. Si no tenía cuidado, Marfil Cortés terminaría averiguando más de lo que era preciso que supiera, y en un caso como este, quien se fuera de la lengua podría llegar a perderla para siempre.